0: Herzlich willkommen zur neuen League United Podcast Folge. Heutiges Thema ist die Geschichte des Relaunches und was wir heute noch davon brauchen. Ganz am Ende haben wir noch den Tipp für dich für einen perfekten Relaunch. Wenn du direkt von uns lernen möchtest, dann begleite uns mal auf eins unserer coaching camps Da haben wir sowas auch mit dabei. Jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich bin beim Skill-Workshop in Bodersdorf, habe ich mir das Thema überlegt. Relaunch und Relaunch-Technik und habe das dann so geschichtlich aufgearbeitet und bin eigentlich auf spannende Dinge gekommen. Und das ist was, was wir jetzt in dem Podcast durchgehen werden.
1: Unterm Strich kann man sagen, wir leben in einer gesegneten Zeit so leicht wie jetzt, auch wenn du glaubst, aktuell ist es schwierig, der Relaunch, wenn er reingefallen ist. Er ist unglaublich einfach im Vergleich zu früher. Yes, das Weil stimmt. Wir fangen ganz früher an, wenn du überlegst, ganz, 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 ganz früher, bist rausgegangen, Kiten, wir sind bei den zwei Linern. wenn er reingefallen war, dann. Ja, war es vorbei, du bist also zurückgeschwommen. Du ja. zurückgeschwommen, hast draußen wieder gestartet, war die Session aus. Das heißt, Kiten war auch da nicht so ein
0: Fortschritt, du hast da keine Tricks gelernt etc., sondern es war einfach nur, kann man sagen, Überleben,
1: Kite nicht reinschmeißen, Session irgendwie wieder ähm, trocken beenden sozusagen. Genau, das waren diese alten Wippiger, zweiliner hat es gegeben, das war einfach mit einer 1,20 Meter 1, 20 Bar oder sowas hast du gehabt, und mit denen bist du gegangen, hast teilweise nur nicht mal eingehängt, keine gar Organics, und so bist du gegangen. Und ganz davor, das war aber eh schon coole Kites, wie die sind wenigstens geschwommen, ganz davor hat es von Rössler, das waren die Schweizer, das war wie so ein Delta-Dreiecksdrachen, was die Kinder mhm. haben, und den hast du rauflassen, den hast du sozusagen unten gestartet, und dann hast du an der Bar so einen großen so ein Kurbelrad gehabt und da hast du mit so einer Fahrradbremse hast du nachlassen können und hast den so 20 Meter 30 hochlassen können und wenn der runtergefallen ist hast du das Ganze einfach aufkurbelt und hast dann wieder mit der Hand den Kite hochgeben und so halt wieder raufgestattet. Stell ich mir
0: auch vor, wenn du auf der Fahrradbremse hängst und einmal dich vertust und auf einmal hast du halt 30 Meter in der Luft, ist schon... Ja, dann kurbelst du wieder 10 Meter rein <lacht> Aber dann kommen wir eh zu dem, wo ich schon eingestiegen bin, da habe ich es mal probiert, eher auch am Neusiedlersee, war der 4 einer C-Kite, kann man so sagen, oder? Und da war es relaunch-technisch schwierig, aber es war möglich. Und das führt uns ja dann auch in Wahrheit zu den relaunch die man noch heute ab und zu braucht, vor allem wir auf den kite -Camps. wir brauchen ab und zu diese relaunch -Technik. Beim ZEG war es
1: so, der ist ins Wasser gefallen, vier Leinen dran, direkt angeleint und dann? Und dann hat es einen Ablauf gegeben, wie es den wieder hochkriegst. Und zwar hat es da geben den klassischen Oldschool Relaunch. Es gibt nämlich jetzt drei Techniken, die wir in dem Podcast auch drinnen haben in der Folge. Und zwar den Oldschool Relaunch, den Rückwärtsstart und dann ganz geheim den Kreuzgriff. Yep. Und die sind so geschichtlich, aber wenn du die kannst, hast du ur viele Vorteile heute noch bei unseren heutigen Kets. Definitiv. Aber ich glaube ich
0: erinnern, Old School wir nennen ihn ja nur heute so, Old School war insofern mühsam, weil du hast an den Zugleinen, du hast da wo jetzt der heutige Just ist, hast du nach vorne gegriffen, extrem weit, hast die Zugleinen hergezogen zu dir. Dann hast du es weggeschmissen und bist hinterhergeschwommen oder hinterher gelaufen. Genau, auf den zu zulaufen. Genau. Warum? Na, damit, du, damit du diesen Wasserwiderstand oder diese Auflagefläche
1: verringerst und der Kite nach hinten kippt. Genau, also du hast schauen müssen, dass der Kite nach hinten kippt, aber er hat nicht ganz umkippen dürfen. Das genau. war so ein bisschen die Sache. Und dann hast du mit einer Lenkleine dieses eine Ohr herholen wollen. Das war, ja, das Tipp. Das Tipp und so hast du den wieder rausgeschielt.
0: Genau, das heißt, du hast hergezogen, weggeworfen, hinterher geschwommen, bist du zu weit geschwommen, ist der Schirm einmal durchinvertiert. Bist du zu wenig weit geschwommen hast, du es von neuem gemacht. Und wenn es da eh schon müde warst, dann, keine Ahnung, das Wort der Kite hat gezogen, wie Sau, und du bist, immer wieder zu wenig weit geschwommen, war das halt echt mühsam. Genau.
1: Aber verwendet man, kann man heute noch probieren, manche Kites tun das noch ganz gern. Generell kann man nicht sagen, die Relaunch-Technik ist die beste, weil jeder Kite braucht unterschiedliche Techniken. Voll. Und manche großen Kites, wenn du heute vielleicht noch irgendein 17er, 18er oder sowas hast, probier dir mal aus. Es gibt auch auf YouTube, haben wir ein urschönes Video dazu, da musst du einfach nur eingeben, Lake United und den Oldschool-Relaunch. Yep. Wir verlinken es auch in der Folge, in der Beschreibung. Und dann siehst du ganz genau, wie das geht. Genau. Und dann war ja voll die
0: Revolution da. Und das ist ja nur, weil der Mensch irgendwie ein... ein faul ist sozusagen und dann hat man sich überlegt, man möchte nicht mehr schwimmen, das ist irgendwie mühsam, man bastelt da eine fünfte Leine dran, die in der Mitte zur Fronttyp nach vorne geht, um dann quasi diese fünfte Leine herzuziehen und dann hatte man durch die fünfte Leine genau diesen gleichen Effekt von diesem zu kleinen Herziehen, Wegschmeißen. Fünfte Leine war geboren, ne, hat es hergezogen über die Leine, dosieren konnte man es, die Auflagefläche der Fronttyp hat sich verringert, der ist nach hinten kippt und so hat der Start funktioniert und das war dann die
1: Geburtsstunde der fünften Leine. Eigentlich aus Faulheit kann man sagen. Genau, dass du nicht schwimmen musst. Du hast ihn einfach auch urschön dosieren können, der Kite ist nicht ganz nach hinten umgibt, sondern hast eben so diesen Dreiviertelzustand herbeiführen können und das war ziemlich cool, die fünfte. Ja, und da ist man dann drauf gekommen, dass er eigentlich auch ein Sicherheitssystem ist. Genau, wenn du auslöst, hängt der Kite nämlich an einer Leine und die greift ganz zentral an der Fronttube an. Und deswegen kann der Kite auch bei wirklich urstarkem Wind kann nicht mehr zur Seite aus und irgendeine Todesspirale machen oder sowas. Genau, fünfte Leine gibt es
0: halt heutzutage eigentlich eher nicht mehr oder selten. Das ist eins der, der Probleme, die waren halt, einfach, wenn der Kite invertiert ist, man unterspringt den oder so, dann wäre die fünfte um den Kite drum gewickelt. War jetzt, Ich fand es gar nicht so tragisch, weil immer ein, ein geringer Anteil, wo, wo das passiert ist. Aber genau, fünfte Leine gibt es jetzt nicht mehr, aber damals war es eben sinnvoll für den Relaunch und dann irgendwie kann ich mich noch gut erinnern war der Relaunch ja es war etwas mühsames und dann gehen wir so es war 2008 oder so und dann ist Nash mit einem Konzept rausgekommen mit einem coolen Konzept eigentlich was was ganz was anderes war das war der
1: Sigma Shape wie das schaut ein Sigma aus damit man das der na, das der
0: das ist die mathematische das mathematische Zeichen ich sage jetzt also
1: das musst du erklären wie es ausschaut Genau, wie Stimmt. wenn du ein M malen würdest und die Beine schon zur Seite. Oder wenn du vereinfacht eine Möwe zeichnen würdest, genau. so schaut ein M aus. Ich auch äh, ein mit, Sigma.
0: Genau, ich hätte es auch mit einer Möwe gemacht. Ich glaube, das war auch die Intention dahinter, den Sigma-Shape so eher, eher dynamisch von, an eine Möwe anzupassen. Ne? Was hatte der Sigma-Shape für Vorteile? Ich fand ihn recht stabil eigentlich und ich glaube, Nash wollte, dass er schnell dreht. Kann man eh auch nachlesen, kann man auch verlinken. Aber ja. Und der Vorteil war, hat Nash gedacht, durch dieses M, das, wenn der Kite auf der Fronttube gelegen ist, dann war das M ja ein W, kann man sagen, mhm. ne, umgedreht. Liegt auf zwei Punkten nur genau, auf der Durch. und lag nur auf zwei Punkten auf und Ich kann mich erinnern, wir haben damals an Neusiedlersee bei, der, bei einer Kiteschule gearbeitet, die Nash Kites gehabt hat, extrem viele. Und wir waren eigentlich permanent beschäftigt mit Relaunchen. Und warum? Diese zwei Auflagepunkte sind am Wasser gelegen, du hast an einer Lenkleine gezogen, wie man es gewohnt war, dann hat sich das Schirm gedreht und auf einmal kam von dem W eine sehr lange, gerade Fläche auf die Wasseroberfläche. Und dann ist das Ding da geklebt und immer wieder hin und her getänzelt. Das heißt, du musstest ziehen, loslassen, ziehen, loslassen, ziehen, loslassen, bis der Kite endlich am Windfensterrand war und konntest dort starten. Das heißt, ja, er hat schnell gedreht, aber er war wahnsinnig mühsam zum Windfensterrand zu bringen. Und das war so drehen, ja, das Sigma-Shape Easy-Relaunch war halt irgendwie das Konzept, was nicht so gut funktioniert hat.
1: Aber trotzdem, urspannend, wenn du, ich würde sofort auf Google jetzt kurz gehen und ein Bild googeln, weil vielleicht kommen solche Formen ja mal wieder, es war total revolutionär, hat ganz anders ausgeschaut als jeder andere markt der Nash-Kult zum Beispiel oder genau. Nash-Helix haben die geheißen, yes. dass man diese Formen. Und da muss
0: man hergehen und ich glaube, wir waren ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass es überhaupt diesen Kreuzgriff gibt, weil wir sind dann hergegangen, ja, naja, das traue ich mich jetzt schon zu sagen, weißt du <lacht> nämlich warum? <lacht> weil wir echt viele nash hatten und Nash dann extra noch eine zusätzliche Leine rausgebracht hat, im Nachhinein, aufgrund unseres Feedbacks damals, ich kann mich noch gut daran erinnern. Okay. Und was so, wir sind dann hergegangen und gesagt, okay, Relaunch ist eine Sache, aber Flugzeit ist extrem wichtig von diesem Kult natürlich du kommst das, als, als quasi Schüler kommst du an, willst, dass der Kite fliegt, Eckler eh wir Lehrer auch. Das heißt, was haben wir gemacht, um das Ding zu renauschen? Wir haben eine Zugleine hergenommen, jetzt gehen wir an die rechte Zugleine, die rechte Frontleine, die Zim haben wir hergeholt und dann die gegenüberliegende Lenkleine. Mhm. Das heißt, wir sind hergegangen und haben den Kult, den Nash-Kult, in der Powerzone umgedreht und dank der D-Power, die er damals hatte, haben wir den dann durch die Powerzone hochgestartet. Und das war so die Geburtsstunde des Kreuzgriffs, weil es für uns einfach leichter war und schneller diesen Relaunch so zu machen. Mehr Flugzeit für die Leute. Und da ist der Nash hergegangen und hat extra eine Leine zusätzlich verkauft, 35 Euro damals, zum, zum Starten von diesem Kult.
1: Der Kreuzgriff kann man mhm. auch auf YouTube anschauen, das Video dazu. Und verwende ich oder wir alle, glaube ich, fast in der Schulung echt oft noch. Ja. Das ist so, wenn der klassische Relaunch nicht mehr geht, kannst du bei einem Vierliner, wo die wo die vier, also die zwei Zugleinen bis runter gehen als V, kannst du da den Kite irrsinnig gut noch rausstarten. Mhm. Definitiv. Warum ist der einfach, äh, warum der, der Sigma Shape
0: sich nicht durchgesetzt hat, war, weil dann ist etwas auf den Markt gekommen von einer Firma und das ist eingeschlagen wie nur was, das hat sich verkauft, wie warme Semmeln. Wie geschnitten Brot.
1: Wie geschnitten Brot, sagt man das so. Auf jeden Fall war das der F1 Bandit. Genau, der Bandit war ein neuer Shape, war dann dieser Delta-Kite. Yep. Und da
0: sind die Leute zu mir gekommen an den Strand und haben gesagt, Patrick, Patrick, hast den schon probiert? Der hat einen Auto-Relaunch, der hat einen Auto-Relaunch. Wir haben in der Geschichte was übersprungen. Oje,
1: was denn? Wir haben davor noch den Bow-Kite, vor dem delta hat es noch den Bow-Kite gegeben und dann ist erst der Delta gekommen. Okay. Das heißt, davor war der Bowcat, da war jetzt einfach die Revolution, okay, die Fronttube mache ich mal gepfeilt, gebogen mhm. sozusagen und jetzt, wenn ich einfach nur eine Lenkleine gezogen habe, ist der mal zur Seite viel, viel leichter. Der eigentlich von alleine aufgestellt. Beim C-Kite hat sowas kein einziger Kite gemacht, das ja. Lenkleine gezogen ist, nichts passiert. Und der hat auf einmal schält sich so raus und dass der dacht, oh Wahnsinn, wie geht sowas?
0: mir ja, einfach. Aber
1: das war dann schon so der Beginn von diesen Lenkleinen, ganz normal klassischer Start, oder? Genau, über die Lenkleine. Und dann ist nochmal F1 kommen und hat den... Bo sozusagen ein bisschen gedrungener gemacht, kugeliger, mhm. und das war dann der Delta, oder? Und der ist dann richtig von allein, weil er einfach weniger Weg machen hat müssen, aber nicht so gestreckt, hat auch weniger Leistung gehabt, und der ist wie so eine Kugel, einfach schon so dann zur Seite geraten. Also wenn, der,
0: wenn der F1 bendet, wenn der zum Beispiel am Wasser gelegen ist, dann hat er der wirklich nur genau in der Mitte der Fronttyp die Auflagefläche und der Rest hat das Wasser nicht berührt, und dann ist er da bei passendem Wind halt wirklich automatisch rübergewandert an den Windfensterrand. Und da sind alle zu mir gestimmt, oh Patrick, Patrick, Auto-Relaunch hast du schon probiert. Und das war, F1 hat es ja dann auch so verkauft, das wäre das der All-in-One-Schirm, oder? Genau, so, so, Anfänger. anhookt Welle, alles hat damit zu funktionieren. Und, und das kann man sich auch anschauen, habe ich auch als Letzten wieder daran gedacht, sie haben ja dann in dem Zeitraum, es muss um 2008 gewesen sein, einfach wirklich aufwendige Videos produziert. Mhm. Und da war eins in Madagaskar und ich weiß nicht, wie oft ich mir das Video angeschaut habe, weil es halt wirklich coole Videos waren, damals noch Hubschrauber gemietet für, ich weiß nicht, 17.000 Euro für 15 Minuten oder so. Und da ist halt der Delta Shape eingeschlagen durch F1. Und ich weiß auch, ich habe mal mit Alex Korb gesprochen, der hat die ja damals vertrieben bei F1 mhm. für Deutschland und Ding. Und er hat gesagt, der ist mit dem Telefonieren nicht mehr hinterhergekommen weil er hat einfach nur Hörer abgenommen und da 30 und da 60 Schirme und jeder wollte diesen Bandit haben. Wie geschnitten Brot. Wie
1: geschnitten Brot. Verkauft wie warme Semmeln, so ist es ja. Genau. und dann haben wir ja noch ein bisschen was Exotisches mit Matten. Matten, ja. Wie war das? Ganz früher Matten, wenn die reingefallen sind, hat es auch immer geheißen, na, da schwimmst du mal, oder?
0: Da kannst du die Stadt. Ja, ich glaube, da muss man, wir kommen ja beide vom, vom Landkeiten eigentlich daher und wir haben beide mit Händels, also zumindest habe ich mit Händels begonnen. Händels, mhm. wo, wo du die Zugleiter, du hast über beide über Zug und Bremsleine müsstest du bei der Matte eigentlich sagen. Bei den also vier Leinen hat man dran und man musste das Händel rechts komplett ziehen und zusätzlich hat man
1: dann noch die hintere Leine die Bremse gezogen, damit der schneller dreht. So. Genau, man muss sich so vorstellen, als hätte man einen Kugelscheiber in der Faust und oben beim Daumen geht die Zugleine weg und beim kleinen Finger unten geht die Lenkleine weg. Und so hast du aus dem Handgelenk jetzt die Bremse ziehen können oder beide anziehen, indem du die ganze Faust zu dir ziehst. Und so hast du den halt steuern können, aber auch sehr, sehr präzise. Ja. Das war der große Vorteil damals. Und da, wenn so, ein, wenn so ein Kite halt runtergefallen
0: ist, hast du nichts anderes gemacht, als du hast die Bremse gezogen. Also Kugelschreiber da, wo der kleine Finger ist. Die Bremse ziehst, der Kite ist rückwärts hochgeflogen, eine losgelassen oder eine Arm verlängert. Und so wie der heutige Mattenstart halt am Wasser auch funktioniert. Und das war, glaube ich, so hat man es dann auch bei Tube Kites probiert, diesen
1: Rückwärtsstart, kann man sagen. Und es gibt definitiv Kites, die gerne rückwärts starten. Genau, vor allem so ein bisschen ein Zusammenhang kann man sagen, wenn die großen oder große Cats, brauchen oft einen Rückwärtsstart, wenn die Tipps gerade nach oben gehen, also wenn die sehr große Tipps haben, relativ tief sind die Cats, dann funktioniert das ganz gut mit dem Rückwärtsstart. Beim Snowkiten habe ich es viel verwendet, ja. weil ich da früher viel mit Tubes geflogen bin.
0: Ist ja auch so, Fly Surfer hat ja mal den Boost ganz am Anfang, ich glaube das war ja so, da müsste die Zeit gewesen sein, wo dieses Formula Racing aufgekommen ist mit Tube Tube-Kites. Und da haben sie dann den Boost gemacht, den 13, 15 und diversen Größen. Und da haben sie auf der Abrisskante auch eine zusätzliche Waageleine montiert. Und das war auch noch, weil sie dann irgendwann Pfeiler auch locken wollten zum Boost. Und da ist eben auch, dass du durch diese Ab Waageleine auf der Abrisskante konntest du den Kite besser rückwärts starten, den 18 und 15. Aber war optional zum Dranbauen oder nicht, kann man sich auch anschauen und nachlesen.
1: Genau, wenn du da beiden Lenkleinen gezogen hast, hat das auf der ganzen Rückseite vom Kite dann sozusagen gezogen. Und so ist der rückwärts hochgegangen. Ja. Also in Wahrheit, es war ein mühsamer
0: Prozess irgendwie und wir sind alle, haben alles durch, durchlaufen und ich möchte es aber nicht missen, weil dadurch kann ich den Kite eigentlich, wenn es physikalisch möglich ist, dass ein Kite fliegt, dann kriege ich es hin, dass der heißt, fliegt einfach durch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die ich habe, aus der
1: Geschichte heraus. Genau, und wie funktioniert es eigentlich mal der Komplette Standard-Relaunch. Wie ist der optimal? Natürlich kann man sagen, ja, eine Lenkleine ziehen, aber da ist ganz viel noch dazwischen. Das heißt, wir haben drei Schritte, oder? Wenn der Kite jetzt auf die Fronttube runtergefallen ist, was ist der Schritt 1? Die A nach vorne. Genau, warum? Das ist ein großes Ding. Vergessen ganz viele und macht ur viel Unterschied. Da kannst voll ein paar Prozent rausholen, wie leicht er startet. Na, weil die Fronttube dann nicht so am Wasser klebt, sondern er kippt ein bisschen nach hinten. Genau, wenn sie die Bar voll anzogen hast, liegt die ganze Fronttube auf. Wenn du sie nach vorne schiebst, dann kommt der mehr auf die Spitze und kann dadurch besser rausholen. Macht echt ein paar Prozent aus, wie er leichter rausgeht. Mhm. Was ist dann der Schritt 2? Die Bar so drehen, dass links links ist. Was heißt links links? Dass, na, dass ich in der
0: linken Hand, die ich auf der linken Seite meines Körpers habe, die linke
1: Seite der Bar habe. Genau, die Signalfarbe sozusagen immer... kann man es
0: gar nicht erklären.
1: <lacht> okay, die Signalfarbe immer links Herzseite. Oh, das heißt, es ist einmal überkreuzt, aber niemals sollte die Bar die Leinen Kerzen gerade hingehen zum Kite und dann ziehe ich an einer Seite, weil dann muss ich während der Kite hochfliegt erst die Bar herumdrehen und es hat einfach keinen Vorteil, dass ich nachher, wenn sie eh stressig ist, irgendwie dann noch Bar auch drehen muss. Es ist das ordnungsliebende Gehirn eigentlich, dass immer diese Leinen sortieren möchte. Genau, das ist Teil 2. Und dann ist der dritte Schritt ist das Herz in der Leine. Genau. Wo nimmt man die Leine? Kann man ja auch vollfilten. Nehme ich an der Bar, nehme ich am Schwimmer, wickel ich es mal um die Hand. Ich nehme es ein paar Zentimeter über dem Floater. Über dem Floater, genau. Und was da noch entscheidend ist, ist dieser Pinzettengriff. Mhm. Das heißt, was ist der Pinzettengriff? Zeigefinger in Alter lernt man und Daumen. Den Pinzettengriff? Na, wahrscheinlich schon ganz jung, aber ich weiß ich nicht. <lacht> Aber du hast halt irrsinnig viel Gspür, gell? Sobald du das irgendwie um die Hand wickelst oder so mit der Faust anfangs ziehst oder so, dann spürst du nicht so dieses Feingefühl. Weil du musst ja ganz feinfühlig diesen Druckpunkt finden, wo diese Lenkleine optimal greift und auf dem dann so ganz leicht spielen. Und dann probierst du ihn aufstellen, 90 Grad. Und jetzt ist so da, wo es meistens dann schief geht. Genau. Was passiert dann? Man zieht
0: zu viel und der Kite kippt nach hinten auf die Abrisskante. Und legt dem Wasser drinnen, auf dem Tuch hast du Wasser drauf und es ist mühsam, fangst von neun an, kannst du sagen.
1: Genau, ist so ziemlich der worst case, weil wenn es jetzt tiefes Wasser auch noch hast, den kannst dann, du hast keinen Widerstand, kannst den kaum russisch rauspumpen. Das heißt, am besten wäre es eigentlich, wenn er wieder runterfällt auf die Fronttube. Ja. Okay, das heißt, wenn man jetzt ziehen, 90 Grad stellt es den auf. Und was muss ich jetzt machen, damit er nicht rückwärts reinfällt? Na, langsam nachgeben. Genau, nachgeben und nicht loslassen. Das ist so ein Klassischer, so. was du aufziehst, Die Leute lassen los die Hand und dann fällt er wieder auf die Fronttube. Du musst nur nachlassen, weil du musst jetzt so diese Balance halten, dass er raus am Windfenster wandert und dann langsam anfängt zum Fliegen. Und wann würdest du jetzt eigentlich die Bar nehmen? Wenn es das wirklich so,
0: wenn ich es jemandem beibringe, der ganz am Anfang ist, sage ich, lass ihn wandern, dann steht er am Windfensterrand, dann kann ich mir die Haare richten, was auch immer, dann greife ich zur Bar und dann starte ich den Kite-Test.
1: Genau, und dann kann man über die Bar raufstellen. Genau. Was auch vielleicht ist, bei großen Kites, die wollen dann oft nicht so weit am Windfensterrand rauswandern, da würde ich sagen, gleich mit der Lenkleine irgendwie schauen, relativ nah an der Powerzone, dass der hochgeht, dass mhm. er mal wieder oben ist, weil draußen auf der Seite verhungert er, dort wird es relativ schwierig. sieht man
0: eh auch in einem Video, was wir gemacht haben. Ich glaube sogar im Kreuzgriff-Video ist das drinnen, dass man den einfach nicht am Windfensterrand rausstattet, sondern so nahe der Powerzone.
1: Voll. Ich würde empfehlen, schau dir diese drei Videos an. Das sind die vollen Session Savers. Die werden da irgendwann, wirst du auf einmal im Wasser stehen und denkst, boah, jetzt hat es funktioniert, weil ich diesen einen Trick probiert habe.
0: Genau, ist auch was, was man machen kann, wenn es ein bisschen wenig Wind hat im Urlaub. Einfach spielen gehen, sich Skills aneignen und dadurch einfach mehr Zeit dann am Wasser haben. auch. Voll. Das war's, die Geschichte vom Relaunch und auch so ein bisschen, glaube ich. Das bewusst machen, wie leicht
1: es mittlerweile Genau, auch ist wenn du glaubst, es ist schwierig, es ist unglaublich leicht. <lacht> ähm, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann wäre es cool, wenn du ihn teilst oder uns auch ein Abo da lässt, damit wir irgendwann von Spotify Geld bekommen. Glaube ich zwar nicht.
0: Und wenn wir dir die Realize zeigen sollen, begleit uns einfach mal auf einem Kitecamp, auf eine Reise. Da sind solche Dinge schon mit dabei. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.